0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 717편 선조와 율곡 향약 시행을 저지하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 영의정 이준경의 사망 관련 얘기를 소개했었죠 이준경이 눈을 감기 전에 올린 상소문에서 가장 민감한 부분은 역시 붕당 정치의 폐해를 우려한 대목이었죠
2: 전하 사사로운 붕당을 깨뜨려야 하옵니다 신이 보건대 오늘날의 젊은 사람들은 간혹 잘못된 행실이나 법에 어긋난 일이 없는 사람일지라도 말 한마디가 자기 뜻에 맞지 않으면 가차없이 배척하여 용납하지 않으며 붕당을 맺는 풍조를 빚어내고 말았사웁니다 전하께서는 조정의 여론을 공정하게 들으시고 두루 살펴서 이 붕당의 폐단을 없앨 때이옵니다 그렇지 않으면 끝내는 이것이 구제하기 어려운 걱정거리가 될 것이옵니다
1: 국학재능원 이정철 연구원은 이준경이 삶을 마감하는 그 순간에 굳이 이런 내용의 유언을 상소로 올린 배경에 대해서 이렇게 설명합니다.
3: 이중경하고 사림은 사실은 그 지향하는 그 가치가 그렇게 크게 다르지는 않았습니다. 그럼에도 이제 사실은 우리가 작게 볼수 없는 부분이 몇 가지 점이 달랐는데 첫째는 서로의 정치적인 경험이 달라서 그 사화가 이들의 어떤 정신 세계에 차지했던 비중이 서로 다릅니다. 그러니까 이중경은 아주 어릴 때부터 사화를 경험했기 때문에 이그 정치적인 역공을 좀 막아가면서 개혁을 성공시켜야 된다라고 하는 생각을 했던 거고 살인들 대부분은 그런 사화에 대한 그 경험이 없기 때문에 그런 거에 대한 조심하고 이런 게좀 떨어졌던 거죠. 그다음에 이제 두 번째는 조정에서 역할도 달랐던 게 어쨌든 대신은 상황을 최종적으로 책임져야 되는 사람입니다. 반면에 이제 젊은 사람들은 되게 대관들이 많은데 대관들은 상황을 책임질 필요는 없고요. 그 그러니까 옳고 그름의 문제만 얘기를 하면 되니까
1: 이준경은 숱한 사람들이 섣불리 개혁을 추진했다가 화를 당하는 모습을 목격하거나 혹은 직접 겪어온 사람으로서 개혁에 반대하는 구세력의 역공을 염려해서 그러한 충원을 남겼을 거란 얘기죠 물론 그런 경험이 없는 신진사림들의 생각은 달랐겠죠 그래서 율곡 이가 이렇게 치고 나왔던 것이고요.
4: 전하 이준경의 말이 과연 사실이라면 조정 신료들 중에 분명히 간악한 자들과 서로 붕당을 만들어 사심을 행한 자가 있을 것이니 전하께서 명백히 가리고 정밀히 조사하여 반드시 그 사람을 잡아 먼 변방으로 내쳐야 할 것이옵니다 그러나 만약 이런 사람이 없다면 이준경의 말은 울분에 격앙되어서 나온 것이거나 아니면 정신이 창란된 상태에서 나온 것으로써 이는 임금에 대한 불충일 뿐만이 아니라 도리어 큰 화를 부추기는 근원이 된다 할 것이옵니다
1: 이준경의 유소에 대한 이의의 항변을 담은 상소를 일부 소개했는데요 이것은 결국 당대 신진 사림의 입장을 대변했다겠지요 한국학중앙연구원 원창의 선임연구원의 분석은 이러합니다
5: 이준경 입장에서 봐서는 사림들 등용하고 인재 등용해서 그들과 같이 임금이 정치에 가야 된다라는 원칙은 같지만 여기에서 정치의 주도권은 누가 잡는 게 바람직하냐 국왕이 권력을 가지고 있으면서 그러니까 주도권을 가지고 그리고 사림들과 같이 정치에 나가는 그런 거 그거를 봐가는 어떤 그런 그 국왕 중심의 이런 정치 이런 걸 이준경은 좀 생각하고 있는 것 같고요. 이는 지금 개혁론에서 내세우는 것은 완전히 뭐냐면은 왕은 열심히 공부해서 수기를 하시고 그리고 재상을 잘 뽑아서 정치는 그분들에게 맡기시고 이 예, 정치 재상과 그 다음에 이제 그 관료들이 정치를 주도해 나가는
1: 이준경으로 상징되는 원로사림이 결국 국왕 중심의 정치를 지향했다면 이 일을 비롯한 신진사림은 건국 초기에 정도전이 꿈꾸었던 재상과 관료들이 중심이 돼서 정치를 이끌어가야 한다는 입장이었다. 이런 얘기입니다. 자, 이제 선조 6년으로 건너가 볼까요? 이때쯤이면 이미 이황, 조식, 기대승, 이준경 등 원로사림이 모두 세상을 떠난 뒤였기 때문에 모름지기 신진사림의 세상이 됐다, 이렇게 표현해도 과언이 아니겠죠. 이해 봄에 대간이 선조에게 이런 주청을 올렸던 모양입니다.
6: 전하! 이제는 향약을 시행하시옵소서 (웃음)
1: 그런
7: 소리 말라 향약은 본시 오활한 것이어서 그것을 세속에서 시행하라는 것은 매우 해괴한 말이다
1: 향약 시행을 청하는 대간을 향해서 선조는 이런 지하에 오활하고 해괴하다 이렇게 잘라버립니다 오활하다는 말은 현실성이 없다 사리의 어두운 뜬구름 잡는 얘기다. 대충 이런 뜻이죠. 그런데요. 선조 6년 8월에 접어들자 대간에서 향약을 시행하라는 목소리가 본물처럼 터져 나옵니다.
8: 전하, 지금 우리나라는 안으로는 서울로부터 밖으로는 촌마을에 이르기까지 천성이 어그러지고 인심이 어지럽혀져서 이로 인해 생겨난 소문들을 남다이 거론하기조차 어렵사옵니다. 이것을 바로잡는 요체는 교화를 닦아서 밝게 하고 구악을 씻어 없애야 하옵니다 지체에서는 아니되옵니다 마치 물에 빠진 사람을 건져내고 불타고 있는 것에 끄듯이 서둘러야 백성들이 짐승이 되는 것에서 벗어날 수 있을 것이옵니다
7: 그래서 어찌해야
6: 한다는 말인가? 주상 제하나 중국 송나라 때에 여씨 사형제가 만든 여씨 향약을 주제가 다시 보충하여 정리한 남전 여씨의 향약을 보아하건대그 절목이 매우 상세하니 풍속을 바로잡는 기준이 될 만하고 정치를 바르게 하기 위한 본보기라할 것이옵니다. 인심을 맑게 하고 세속의 도를 회복하는 요체가 바로 여기에 있어옵니다 하운데 지난 봄에 언관이 향약 시행을 전학께 주청하였으나 끝내 윤화를 받지 못하였으므로 답답함이 그지 없사옵니다.
8: 전하께서는 그때의 향약 시행을 농개했던 신들을 향하여 오한하다라고 분부하시면서 향약이 예전에는 마땅했을지 모르나 지금에는 마땅하지 않다고 하셨사옵니다. 신들은 무엇이 지금에는 마땅하지 않다 하시는 것인지 도통 모르겠사옵니다. 임금이 의지를 가지고 시행한다면 설령 옛 3대의 제도라 해도 시행하는데 아무런 걱정이 없을 터이옵니다
6: 전하, 더구나 향약은 만세에 통행하는 규범으로서 인심을 교화하는 데 마땅하고 하늘의 이치에도 맞는 귀약이옵니다 이것을 오활하다고 여겨서 거행하지 않는다면 무너진 인륜과 어그러진 풍속을 변화시킬 수가 없을 것이니 어찌 슬프지 않겠사옵니까? 당장이라도 주상전하께서 명하시어서 향약 시행을 유도하신다면 세상이 크게 변화하는 보람을 찾을 수 있을 것이오니 깊이 생각하시어 속히 거행하도록 명하시옵소서.
1: 네. 향약의 의미와 그 시행에 대해서는 조광조와 김효사화를 다룰 때 이미 소개한 바 있지요.
0: 향약은 향촌귀약의 줄임말로서 지방자치단체의 향촌사람들이 서로 도우며 살아가자는 취지에서 출발하였다. 원칙적으로 향약은 조선시대 양반들의 향촌자치와 이를 통해 하층민을 통제하기 위한 것이었지만 다른 한편으로는 유교적 예절과 풍속을 향촌사회에 보급하여 도덕적 질서를 확립하고 미풍양속을 진작시키며 각종 재난을 당했을 때 상부상주하기 위한 규약이라고할수 있다 향약을 최초로 실시한 것은 중국 북송말기 섬서성의 남전현에 거주하던 도학자 여시 사형제였다 이들은 일가 친척과 향리 사람들을 교화하고 선도하기 위해서 네 가지 실천 강목을 내걸고 시행하였던 바 이것을 후대에 여시 향약 혹은 남전향약이라고 일컫게 되었다. 그후 남송 때 주자가 이 향약을 손질하고 증보하여 주자증손 여시향약을 완성하였다. 즉 향약은 향촌사회의 규약이자주작적 향촌질서를 추구하는 실천규범인 것이다. 중종대의 조강조 등이 수학실천운동과 더불어 향약보급운동을 펼쳤으나 중종 14년에 김효사화가 일어나서 살이이참하를 당하자 향약은 폐지되었다.
5: 이 향약의 주 목적은 교화에 있어요. 성리학적으로 이렇게 예를 알도록 사람들을 교화시키는 데 목적이 있거든요. 그랬을 때 중종은 뭐라 그랬냐면 그렇게 향약이 좋으면 우리 서울도 실시하고 막 전국에다 다 실시하자고 라 했을 때 오히려 사림들이 무슨 얘기를 하냐면 향약이 교화의 주가 있는 거라고 한다면 소학만으로도 충분합니다. 라고 얘기를 하는 사람들도 있었고, 또 하나는 뭘 걱정했냐면, 그, 그때 얘기하는 사람들 중에서 이 향약이라는 것은 자치잖아요. 자치조직으로 이제 그 교화하고 이렇게 안에서 이루어지는 거기 때문에, 그런 자치적인 이런 향약이 활성화되면 수령의 통치가 먹히겠느냐.
1: 향약은 사대부가 중심이 돼서 지방자치를 하는 규약인데요. 그렇게 되면 중앙조정에서 임명해서 내려보낸 수령의 통치가 먹혀들지 않게 될 것이고 또한 그렇게 되면 왕권이 제대로 침투될 수 있겠느냐 중종 때 당시에도 이러한 우려가 있었다는 얘기입니다 그런 탓에 조광조 등 기묘 사림이 제거되자마자 바로 폐지했겠죠 그렇다면 선조측이 6년째가 되는 이 시점에서 사림 세력은 왜 다시 향약을 들고 나왔을까요?
3: 국학진흥원
1: 이정철 연구원의 얘기 들어보시죠.
3: 사회운동 성격도 성약은 가지고 있고 이 향약은 사대부 중심으로 향촌을 조직하는 방법입니다. 그러니까 그 이전에는 국가 중심으로 향촌이 조직돼 있었다면 이제는 사대부들 그 국가 중심의 향촌 조직 안에 사대부들이 자신들을 중심으로 향촌을 조직하는 방식으로서 향양을 생각했던 측면들이 좀 있습니다 그러니까 이 사실은 한 국가의 정치 세력의 힘이라고 하는 게 정치 영역 내부에서만 나오지는 않거든요 오히려 그 근본적인 힘이라고 하는 게 사회적인 것에서 나오는데 향약은 사림이 향촌을 지배하는데 아주 필수적인 조직이고 정치적인 세력을 장악한 사림이 이제는 사회 제도까지 자신들의 힘을 확대하려고 했던 첫 번째 시도가 향약이라고 할수 있습니다
1: 당시 신진 사림에서 이런 논의를 했을 가능성이 있습니다
4: <웃음> <이거 한잔하세요. 웃음>
7: <웃음> 윤원 형인이 누구냐는 척신 간신들이 사라졌다고는 하나 그렇다고 지금 세상이 그때하고 뭐 달라진 것이 있다 할 것인가 <웃음> <웃음> 문제는 주상이 아닌가
9: 아무리 우리 사림의 세상이 됐다고는 하나 결국 주상을 움직이지 못하면
7: 세상을 한 귀퉁이도 바꿀 수가 없는 것이지 문제는 우리에게 김효년 사림이 당차게 추진했던 그러한 결기가 있느냐 하는 것일세. 그래서 실천 방안을 찾아보자 해서 이렇게 모인 것이 아닌가.
6: 음, 김효년의조강주가 했던 것처럼 소학 실천 운동을 대대적으로 벌여야할 것이네. 소학이야말로 우리의 도를 실천할 수 있는 유일한 방편이 아닌가. 아,
8: 소학만으론 될 일은 아니지. 향약을 시행해야 돼. 아,
6: 그렇지.
9: 아, 그렇고 말고. 향약을 시행해야지. 음, 허나 주상이 향약시행을 윤화하시겠나? 음. 윤화하도록? 아니 윤화하지 않으면 안되도록 여건을 만들어야 하지 않겠나? 음.
6: 에휴, 이런 일은 이가 나서줘야 하는데 그이는 어찌하여 향미에 내려가서 올라올 생각을 안하는 것인지 모르겠다
8: 에휴, 그러게 말이야
6: 조만간 올라오겠지 시간이 없지 않은가
1: 자 그렇다면 조광조 등의 사림이 김묘사화로 타격을 받은 이래로는 향약이 전혀 시행되지 않았을까요? 그것은 아니었습니다. 퇴계 이황도 생전에 경상도 안동의 예안에서 향약을 시행했고요. 율곡도 이미 그 이전에 향약을 실시했지요
5: 선조도 도대체 그 여시 향약이 뭔지 좀 자세히 알아봐라 하는 얘기를 할 정도니까 이게 이제 향약에 대한 이런 그 관심도가 선조도 굉장히 높았는데 이때 그 향약을 이왕도 실시를 했고 이의도 실시를 했고 예안 향약이라든지 이런 것들을 이제 하면서 해보는데 문제는 그걸 하게 되면서 완전히 그 여시향약처럼이 아니라 한국의 자기네 필요에 따라서 이런 것들을 가감하고 덧붙이기도 하고 하면서 자기식으로 해석해서 사림 중에서 뜻이 있는 분들이 뭐 이렇게 수령으로 나가서 하기도 하고 자기가 동네에 거주하면서 하기도 하고 하는 향약들이 이제 조금 실질적으로 보급은 되고 있습니다
1: 그러니까 전국적으로 실시된 것은 아니었으나 뜻있는 사대부들이 자신과 연고가 있는 지방에서 나름의 방식으로 군대 군데에 군대에서 향약을 실천하는 사례가 있었다는 얘기입니다. 국사편찬위원회가 한국사 데이터베이스에서 정리해 놓은 사족의 향촌 지배 체제 제하의 향약 관련 내용을 보면 이렇게 정리되어 있습니다.
0: 향약이 사회 운동으로 발전한 것은 살인파에 의한 소학실천운동의 일환이었다. 그러나 조강조 등 살인파들이 김묘사와에 의하여 타격을 받으면서 일시 추춤하였다. 그러나 살인 세력들은 자신들의 지방지배의 한 방편으로 향약을 적극적으로 활용하고 실행하였다. 퇴계는 예안을 중심으로 예안 향약을 실시하였고 율곡도 자신이 수력을 영임한 청주에서 외가가 있는 해주에서 그리고 선산이 있는 파주에서 각각 향약을 실시하였다. 퇴계와 율곡의 향약은 각각 주자의 향약을 모범으로 하면서도 우리나라의 현실에 맞게 변용시킨 향약이었다.
1: 실제로 이황은 선조 즉위 초에 임금의 부름을 받고 서울에 올라왔을 때 선조와 이렇게 대화를 나누지요.
7: 지난번에 조정의 의논이 조광조를 추징하자고 하였는데 그 사람의 학문과 실천 활동은 어떠하였는가? 조광조는
9: 천품이 뛰어나고 일찍이 성리학의 뜻을 두었으며 소학으로서 인재를 교양하는 방도로 삼았사옵니다 또한 조광조가 여시 향약을 거행함으로써 사방의 백성들이 영향을 받아 깊이 감화되었으니 만약 오래도록 패하지 않고 계속하였더라면 지금껏 무난히 시행되었을 것이옵니다 다만 당시 젊은 사람들이 태평정치를 이루기에 급급하여 너무 서두른 배단은 없지 않았사옵니다 너무 서둘렀던 탓으로 구신들로부터 배척을 당하여서
7: 향약이라 역시 향약이라
1: 가축이한 선조에게 이런 얘기를 들려주었던 이황은 그 이전에 이미 안동의 예안에서 나름의 방식으로 향약을 시행해오고 있었죠.
5: 예한 향약을 만들고 이제 이런 걸 했는데 그때는 완전히 좀 사족 중심으로 이렇게 자기 지방의 교화를 위해서 만들면서 이게 이제 그냥 좋은 일만 해라 해라가 아니라 여기에는 이제 안 됐을 경우에. 벌을 어떻게 준다, 뭐, 요런 규정까지도 이제 처벌 규정도 집어넣고, 하나의 특별한 어떤 특징이 있다면 뭐냐면, 워낙 향리라는 규정을 하나 둬가지고, 향리가 잘못했을 때 어떻게 처벌할 것이냐 하는 문제까지도 좀 거론을, 그고예안이란 그러니까 지역 안에서. 이건 완전히 사실은 사족 중심이죠, 사실은. 모든 그 지역의 사람들이 동등하게 하는 게 아니라 어차피 신분의 차이가 있고 하니까 사족 중심으로 얘기가 갈 수밖에 없는 그런 거죠
1: 그런데 선조 6년에 대간에서 목소리를 높여서 시행하라고 주장했던 그 향약은 예전에 조광조가 주창했던 것처럼 서울을 비롯하여 전국적으로 동시에 실시하라는 것이었지요 그런데요, 선조 수정실록 6년 9월 1일 치를 보면 다음과 같은 한 줄짜리 기사가 올라 있습니다.
0: 사헌부 사간원 홍문관 등 삼사가 교대로 글을 올려서 여시 향약을 시행하고자 청하였는데 임금이 듣지 않다가 여러 번아린 뛰어야 윤화하였다.
1: 향약 시행을 주장하는 신진사림을 향해서 오화라고 해괴하다. 이렇게 거부감을 드러냈던 선조가 계속되는 대간의 압박에 밀려서 마지못해 윤호를 한 것으로 보입니다. 그러나 일단 말은 그렇게 했지만
3: 내심으로는 향약
1: 시행에 여전히 부정적이었죠.
3: 선조가 1 6살에 왕이 됐는데 사실은 이 사람은 굉장히 총명한 사람입니다. 선조에 대해서는 이제 지금 일반적으로... 좀 바보 같은 이미지 뭐 이런 것도 있지만 굉장히 총명한 사람이고 사실 선조가 향약에 대해서 어, 어느 정도 이제 부정적인 태도를 보였던 이유는 상당히 근거가 있습니다. 왜냐하면 은 향약의 조정의 힘을 약화시킬 여지가 있, 있거든요. 확실히. 그래서 사실은 사림이 중앙에서 이제 자신들의 세력을 확립한 이후에 그 향촌에서그 기반을 확립하기 위해서 내세운 것이 향약이기 때문에 그 실제로 향약이 잘 정착이 돼버리면 조정의 힘의 제약을 가져올 그 가능성이 분명히 있고 사실은 살림은 어떻게 보면 그걸 목적으로 했던 측면들도 있습니다 그 선조가 그걸 간파한 거죠 선조가
1: 향약 시행을 거부하거나 혹은 주춤거린 것은 그것이 가져올 왕권의 약화 현상을 이미 간파하고 있었기 때문이라는 것이죠 그런데요 바로 이때 향리인 파주에 내려가 있던 율곡 이이가 상경을 해서 임금의 경연장에 나타납니다 율곡과 선조의 대화는 시작부터 조금은 파격적입니다 이 율곡의 발언 중에 나오는 구슬옥자의 오금이라고 하는 말은 임금의 목소리를 높여 부르는 말입니다
7: 아... <놀람> <웃음> 그대는 참 오랜만에 얼굴을 보여주는군
4: 문우들이옵니다 주상전하
7: 오늘은 경전을 강하는 말 이외에 또 무슨 얘기를 하려는지 참못 기다려지는군 <웃음>
4: 전하 신이 오랫동안 지방에서 지내다가 오늘 모처럼 상경하여 삼가 전하의 오금을 들어보건대 목소리가 매우 막지 못하니 무슨 이유로 그런 것인지 모르겠사옵니다
7: 내 목소리가 어떻다는 것인지 과인은 그 연유를 도통 모르겠도다
4: 전하께서는 여색을 경계하라는 신들의 말씀은 들리지 않으시옵니까 아예 들으려고도 하지 않으시는 것으로 알고 있사옵니다 전하께서는 필시 남으로부터 그러한 말을 들으시면 전하를 함부로 대한다고 생각하시기 때문에 언짢아 하시는 듯 보옵니다 이 그러나 스스로에게 여색을 경계해야 할 일이 없더라도 더욱더 그러려고 힘쓰면 되는 것이지 경계하라는 말 자체를 듣기 싫어해서는 아니되옵니다 하...
7: 그대는 그전에도 상소를 올려서 그러한 말을 하였다
4: 그러나 사람의
7: 말소리는 각자가 다 다른 법이다 나의 말소리가 본디 그럴 따름이니 무슨 의심할 것이 있겠는가
4: 신이 즉위 초년에 전하를 경연에 모신 적이 있사온데 그때는 오금이 매우 낭낭하였사옵니다 하오나 지금은 그때와 같지 않으므로 신이 이상하다고 말씀을 드린 것이옵니다
1: 선조는 여색을 경계하라 하는 말을 매우 듣기 싫어했던 것으로 전해줍니다 실록에서도 이에 이러한 지적을 임금이 좋게 여기지 않았다 이렇게 적고 있습니다 헌데
7: 그대는 무슨 이유로 향리로 물러가서 조정에
4: 나오지 않았는가? 신은 병이 깊고 또한 재주도 매우 부족하옵니다. 스스로 헤아려 볼때 조정에 출사를 해봤자 재할 일은 하지 못하고 국농만 먹으면서 나라의 은혜를 저버릴 것만 같았사옵니다. 그러느니보다는 차라리 물러나서 죄를 면하는 것이 좋겠기에 감이 나오지 못했을 뿐이옵니다.
7: 그대의 재주는 내가 익히 알고 있으니 지나치게 겸손한 말은 하지 말라. 앞으로는 다시 물러가지 말도록 하라. 그대는 향리에 물러가 있을 때에도 여러 번 상소를 올리지 아니하였는가. 그것을 보면 필시 지방에 내려가 있으면서도 나란 일을 잊지 못하고 있는 것이다.
4: 신은 향리에 물러가 있어서 주상 전하의 학문이 얼마나 성취되었는지는 잘 모르겠사옵니다. 그런데 임금이 아무리 구중궁골에 깊이 계시더라도 진실한 은덕을 갖추고 있으면 백성이 감화를 받고 온 사방이 그 덕을 누리는 법이옵니다. 하오나 오늘날 민생의 초췌함과 풍속의 퇴폐함은 더 이상 심할 수가 없는 지경이옵니다. 신은 전하의 학문과 은덕이 날로 빛나기를 기대하였사운데 끝내 효과를 보지 못하시니 참으로 이상하게 여기옵니다. 전하의 천품은 매우 영명하여서 참으로 큰일을 하실 수 있는 자질이신데 즉위 초기에 대신이 옳게 인도하지 못한 탓으로 오늘에 이르도록 나라를 잘 다스리지 못하시는 것이옵니다.
1: 네, 아마도 절대지존인 임금을 이렇듯 맹렬하게 비판할 수 있는 신하는 율곡이 말고는 없을 것 같지 않습니까? 아니요. 선조 역시 만만찮은 임금이었는데 신하로부터 이처럼 심한 비판을 받고도 묵묵하게 받아들이는 경우 역시 율곡 말고는 그 사례가 없을 듯 보입니다.
7: 음... 나의 천품이 영민하지 못하여서 큰일을 못하는 것일 뿐이다
4: 전하 만일 전하의 천품이 영명하지 못하시다면 신도 기대를 하지 않겠사옵니다 그러나 독서를 하고 그것을 실천하는 필부도 오히려 백성을 편안히 하는 데 뜻을 두고 있는데 하물며 전하께서는 만 백성의 주인으로서 큰일을 할수 있는 권세를 잡으시었고 그만한 자질을 타고나셨는데 어찌 스스로 분발하려는 뜻이 없사옵니까?
1: 그리고 드디어 향약에 관한 얘기를 꺼냅니다.
4: 전하, 향약은 옛 중국에서 태평성대를 구가했던 하나라, 은나라, 주나라 등 3대에서 시행하던 법인데 전하께서 명하시어서 그것을 시행하게 하셨으니 이는 근래에 없던 성대한 일이옵니다. 다만 모든 일은 본말이 있는 법이옵니다. 임금이 마음을 바르게 가져서 조정을 바르게 하면 그 바른 조정이 다시 문무백관을 바르게 하고 그런 다음에라야 만백성을 바르게 할수 있는 것이옵니다. 향약은 곧 만백성을 바르게 하는 법이옵니다. 하오나 조정과 백관이 바르게 되지 않은 상황에서 먼저 만백성을 바르게 이끌려고 하는 것은 근본은 놓아두고 말단을 다스리는 것이니 일이 필시 이루어지지 않을 것이옵니다 그러나 이제 와서 이미 거행한 일을 중지할 수는 없사옵니다 전하께서는 반드시 몸소 실천하고 깊이 깨달으셔서 그것이 조정에 파급됨으로써 모든 명령이 정도에서 나오게 한 뒤에라야 백성이 감동하여 진작될 것이옵니다
1: 율곡의 말은 기왕의 향약을 시행하기로 했으니 멈출 수는 없으나 지금처럼 민생이 피폐된 상황에서는 우선 임금부터 스스로 덕을 쌓아서 조정부터 바르게 한다음에라야 백성을 교화하는 것이 옳은 순서다 이런 얘기입니다 당장 시행하는 것은 바람직하지 않다는 이견을 피력한 것입니다 선조는 율곡이의 이 말을 결코 놓치지 않습니다
7: 과연 그대의 말이 옳도다 과인은 우선 내 스스로를 돌아보니 향약을 시행할 수 없다는 것을 이미 헤아렸기 때문에 경솔하게 시행하지는 않으려고 하였다 그런데 대간에서 시행을 해야 한다고 하도 주장하기 때문에 어찌할 수 없이 따랐을 뿐이다
1: 향약 시행을 명한 것이 본의가 아니었음을 토로하고 되돌렸으면 좋겠다는 뜻을 내비친 것이죠. 당장 향약을 시행하는데 부정적인 의견을 내비친 율곡의 그 말이 선조는 무척 반가웠던 모양입니다.
3: 이 사람은 속에 있는 생각과 하는 말이 다르지 않은 사람이에요. 근데 이의 정말 생각은 뭐냐면 지금 상황이 너무 민생이 어렵다. 그러니까 나라가 마땅히 할 일은 예를 가리키기 전에 먼저 먹고 살게 해줘야 하는 게 국가의 일인 거지 지금 먹고 살기도 힘든데 무슨 예를 가리키냐 라는 게 이의가 향해에 대한 반대의 이유인데 고그 얘기를 하니까 선조가 바로 채택을 해버립니다 그러니까 자기 말로는 반대하기가 좀 부담스러웠지만 이의가 그렇게 말을 해주니까 그냥 바로 채택을 했던 거죠 그러니까 그거는 이의의 말을 받아들였다기보다는 본래 자기가 그런 생각을 가지고 있었던 겁니다 이이가 다른 거 하자고 할 때는 그렇게 말을 안 듣는데 이거는 그냥 한 번의 얘기 아니까 바로 그냥 들어줍니다
1: 그러나 이날의 경연장에서 선조와 이이가 주고받는 말을 가만히 듣고 있던 홍문관 정자 김호영이 급히 끼어듭니다 전하, 전하께서 어찌 향약을 시행할 수 없겠다 하시옵니까 다만 이 일은 반드시 근본이 있어야 되니 요컨대 군주가 앞장서서 향약의 정신을 몸소 실천하고 마음에 깊이 깨달아 자신으로 표준을 삼아야만 백성을 널리 교할 수 있다는 그런 말이옵니다 만약에 지금은 향약을 시행하지 못하시겠다고 한다면 이는 크게 옳지 않사옵니다 향약을 시행하겠다고 한번 명을 내렸으니 이제 와서 거두어들여서는 안 된다고 서둘러 못을 받고 나선 것이지요 당시 신진사림들의 여론이 그러했으니까요 그런데 율곡 이이가 남긴 석담유사를 보면요 이이가 매우 적극적으로 선조에게 향약시행을 보류하도록 권한 것으로 나옵니다
4: 전하, 도탄에 빠진 백성을 건져낸 뒤에야 향약을 시행할 수 있을 것이옵니다. 덕으로 백성을 교화하는 것은 쌀밥과 고기에 비할 수 있을 터인데 만일 위장이 몹시 상해서 미음이나 죽도 내리지 못할 지경이라면 쌀밥과 고기가 무슨 소용이 있겠사옵니까?
7: 그대의 말이 옳다. 당초에 과인도 시행이 어려운 줄을 알았으나 이미 시행하라고 명을 내렸는데 이제 와서 중지시킨다면
4: 민생을 살리고 나서 향약을 시행할 것이니 이것은 중지가 아니옵니다 잠시 미루는 것이옵니다
7: 그러면 일단 대신에게 다시 의논을 하도록 조처를 하겠노라
1: 이의응원의 힘을 얻은 선조는 향약 시행에 대한 논란을 중지시키기로 결심을 합니다 그리고 선조 7년 2월 7일 예조에 이런 내용의 교지를 내립니다.
7: 향약은 곧 백성을 교화하고 아름다운 풍속을 만드는 법이니 이를 거행해서 백성을 인도하는 방도로 삼아야 한다. 다만 지금은 민생의 시달림이 매우 심하므로 우선은 백성의 피해를 구제하여서 거꾸로 매달린 것과 짐배 없는 그 고통을 풀어준 다음에야 향약을 거행할 수 있을 터이다 급하게 서둘렀다가는 오히려 시행하기 어려운 일이 닥칠까 염려되는 바이다 옛날의 제왕들은 자신의 마음을 바로잡음으로써 조정을 바로잡았고 조정을 바로잡음으로써 문무백관을 바로잡았으며 백관을 바로잡음으로써 만 백성을 바로잡았으니 오로지 향약이라는 제도만 가지고서 백성에게 선해지기를 체크할 수는 없는 것이다 또한 완급과 선후에는 본디 순서가 있는 법이어서 백성을 먹여 살리는 것이 먼저이고 백성을 가르치는 것은 그 다음이므로 먼저 백성을 먹여 살리는 정치를 행하여 민생이 회복된 다음에 거행하는 것이 합당하다 향약의 시행을 중지하라
1: 어떻습니까? 선조가 예조에 내린 이 교제에서 향약 시행을 연기한다면서 내건 그 명분이 이이가 선조에게 설파했던 명분 그대로이지 않습니까? 자, 이렇게 되자 이의 역할에 기대를 걸었던 신진사림들이 이의를 향해서 서운함을 토로합니다. 사관원의 장관인 대사관 허엽과 율곡 이의 사이에 설전이 벌어지죠.
9: 그대는 어찌하여 향약을 정지시키라고 전하께 권하였소?
4: 먹을 것, 입을 것이 족하게 된후에라야 예의를 차릴 수 있는 것이오. 추위와 굶주림에 울고 있는 백성들에게 강제로 예절을 차리라고 할 수는 없는 것이오
9: 하... 세상이 잘 되고 못 되는 것은 모두 운명인데 우리가 그토록 소망했던 향약 시행이 물 건너 가버렸으니 이제 어쩌자는 말인가
4: 그러면 공의 생각으로는 백성들의 곤궁함이 극심하더라도 향약만 시행하면 백성이 교화되어서 좋은 풍속을 이룰 수 있고 정치가 잘 되어서 태평성대를 이룰 수 있다는 것이오 (웃음) 그렇소 자고로 백성이 도탄에 빠져있는데 예의를 진작시키고 아름다운 풍속을 성취시킨 사례가 언제 있었단 말이오 집안에서 자식이 굶주리고 추위에 떨고 있는데 날마다 종아리를 때리며 예의를 배우라고 이른다면 어찌 되겠소 지금
9: 세상에는 선한 자가 많고 악한 자가 적기 때문에 향약을 시행해도 별 문제가 생기지 아니할 것이오
4: (웃음) 공은 마음이 선해서 사람들의 선한 모습만 보이지만 내 눈에는 선하지 않은 모습만 보이니 필시 내 마음이 선하지 못해서 그러는 모양이요 다만 옛 글에 그래, 몸으로 가르치면 따르고 말로 가르치면 시비를 한다라고 하였으니 지금의 향약 시행 문제는 시비거리가 되고도 남지 않겠소? 그대는
9: 더 이상 고집하지 말고 모름지기 임금에게 잘못을 핀 다음에 처벌을 기다리시오. 그런 다음 임금에게 주청해서 사헌부와 사간원에서 다시 의논할 수 있도록 천하의 윤호를 받아내세이오.
4: <웃음> 나는 잘못한 것이 없으니 그리할 수 없소.
1: 율곡은 대간의 항의에도 불구하고 뜻을 굽히지 않았고요. 선조 역시 향약시행 중지라고 하는 의지를 굽히지 않습니다. 옛날 중국의 여시사형제 집안에서 소규모로 하는 것이야 가능했을지 몰라도 실제로 지방의 군현에 적용했을 때 일어날 수 있는 문제가 한두 가지가 아니라는 사실을 임금인 선조도 간파하고 있었던 것이죠.
5: 거긴 양반도 있고 보통 이제 양민도 있고 그다음에 이제 노비들도 있고 그데 이걸 도대체 어떻게 해? 만들어낼 것이냐. 하는 게 있고 또 하나 향약을 실시하면서 그 이전 시기에 좀 소란한 문제들이 생겨난 거예요. 그러니까 이런 걸 하게 되면 또 약정이라는 또 이런 이런 기구가 있으면 거기에 그걸 주도할 사람들을 이렇게 뽑잖아요. 근데 그런 것들에 서로 이제 다툼이 일어나고 문제까지 시끄러워지는 측면들도 있는 거죠. 근데 그걸 좋다고 얘기하는 사람들은 그런 것들은 다 얘기하지 않고 향약을 실시했더니만 굉장히 품속이 유순해지고 예를 알게 되고 이랬으니까 실시해야 됩니다라고 했지만 사실은 그걸 실시했을 때 생기는 여러 가지 문제들은 감안하지 않았지만 왕의 입장에서 이런저런 얘기들을 조사하고 들었을 때선조 입장에서 이거는 하기가 좀 쉽지는 않겠다
1: 분명한 것은 향약 시행을 둘러싼 논란 과정에서 율곡 이의의 영향력이 만만치 않았다는 사실이 입증됐다는 것이죠 율곡 이의가 임금에게 쓴 소리를 마다 안았음에도 불구하고 선조는 그를 곁에 두려고 하는데요 반대로 이의는 임금이 재수한 관직에 대해서 끊임없이 사의를 표합니다.
0: 홍문관 교리 이이가 재차 상소를 올려 사직시켜주기를 청하였다.
4: 전하, 저를 양육해 주신 외조모가 현재 늙은 나이에 홀로 된 몸으로 강릉에서 지내고 있사온데 의탁할 데가 없사옵니다. 그러니 벼슬을 그만두고 돌아가 봉양을 해야 할 형편이옵니다. 그러니 신은 강릉에서 지내다가 학문이 진취된 뒤에 상경하여 벼슬을 할까 하옵니다.
0: 그러나 임금은 허락하지 않고 이조에 명하여서 이에게만은 외조모를 갚는 데 있어서 근친의 예와 같이 하도록 배려하였다. 선조 6년 7월 1일 이 일을 홍문관 직제학에 임명하였는데 이이가 물러나 시골에 머물러 있으면서 출사하지 않았다 임금이 그의 사직을 들어주지 않다가 이이가 예고 하여 세 차례 사직소를 올린 뒤에야 허락하였다 사헌부, 사관원, 홍문관 등 3사의 관원들이 서로 그를 올려 이의를 만류하였다
7: 이공께서는 물러나기를 원하였다가 마침내 벼슬자리에서 물러나니 마음이야 유쾌하겠습니다만 사람마다 모두 물러나려고 한다면
4: 국가를 부지할 사람이 누가 있겠습니까? <웃음> 만일 위로는 의정부 삼정승에서부터 아래로는 말단 참봉에 이르기까지 모두가 다 물러나기를 원한다면 세상의 도리가 자연히 크게 오를 것이니 이렇게 되면 곧 국가가 든든하게 부지될 것이 아니겠습니까? <웃음>
0: 선조 6년 7월, 임금이 직제학 이에게 말하였다.
7: 그대는 경연관의 직임에 합당하니 병이 있더라도 잘 조리하여 관직을 맡으라. 사직하는 것은 윤화하지 않는다.
0: 이가 사직을 고집하자 임금이 다시 말했다.
7: 그동안 향리에 있다가 과인의 부름에 응하여 겨우 상경하여 잠시 동안 벼슬 자리에 있었는데 하필 또다시 서둘러 사퇴하여야 하는가? 유노하지 않겠다.
0: 그러나 이인은 듣지 않았다. 선조 6년 9월 임금이 다시 이를 직제학으로 삼았으나 그가 다시 사의를 표하였다. 임금이 그의 사직을 허락하지 않고 세 차례나 부르자 그제서야 출사하였다. 선조 7년 3월 대사관 이가 사의를 표하고서 아뢰었다
4: 전하 삼가 생각하건대 오늘날 기강이 무너진 것과 민생이 곤궁한 것은 전하께서도 이미 다 알고 계실 것이므로 더 이상 진달할 것이 없사오나 더욱 우려스러운 것은 전하께서는 이미 신하들을 믿고 국사를 위임하시려는 뜻이 적으시고 조정 신하들은 또한 국사를 담당하여 힘을 다해보려는 뜻이 모자라옵니다 국가의 사세가 날로 어그러짐이 마치 물이 더욱 아래로만 내려가는 것과 같사옵니다 이러한 때에는 위로 임금의 허물과 실수를 바로잡고 아래로는 관리들의 잘못을 간하는 임무가 오직 대간에게 있어옵니다 그러나 진실로 재주와 성의를 겸비하고 학식과 생각이 탁 트여서 옛것에 얽매이지도 않고 지금의 사태에 현혹되지도 않는 사람이 아니라면 대사관의 소임을 감당할 수 없을 것이옵니다. 신은 그 직을 맡을 수가 없사옵니다.
1: 그런데 국학재능원 이정철 연구원은요. 선조가 즉위한 지 5년이 지나고 6년 무렵이 되면서부터 이의 고민이 깊어졌을 것이라고 분석합니다 이때쯤이면 조정에서는 나이든 구신들이 모두 물러가고 예전에 신진사림들이 대신급여을까지다 차지하고 있었기 때문에 그야말로 신진사림들이 정치적으로 승리를 거두었다고 할수 있었는데요
3: 이 승리한 시점에 이는 굉장히 고민에 빠집니다 그 고민에 빠지는 이유가 뭐냐면은 그 이전까지는 신진사람들이 드러내놓고 말을 하지는 않았지만 가지고 있었던 공감대가 하나 있었는데 그 공감대가 뭐냐면 정치는 정치 세력의 문제라는 거예요. 그러니까 누가 정치를 하느냐의 문제다. 그러니까 우리가 정치를 하게 되면 신진사람들이 정치를 하게 되면 빠른 시간 안에 국정을 정상화하고 좋은 정치를 펼칠 수 있다라고 하는 게 신진사람들이 공감대로 가지고 있었던 생각입니다. 근데 이제 선조 5년 이전까지는 우리가 아직 그 정치를 주도하지 못하기 때문에 지금 상황이 지금 이렇게 좋지 않다라고 생각을 할수 있었는데 선조 5년 어느 순간에 이제 신진 사림들이 조정에 그 최고위까지 다 자리를 차지하고 난 다음에도 이 상황이 좋아지질 않는 거예요. 그때 그 정직한 고민을 했던 사람이 이입니다. 모름지게.
1: 정치적으로는 신진사림이 승리했다고 볼수 있는 상황이 됐으나, 과연 선조주기 초에 그들이 꿈꿨던 세상을 구현하고 있는가? 이 점에서 아주 깊은 회의감이 들었을 것이란 분석이죠. 선조 6년 정월
0: 아유, 저라, 아. 어? 이 보시게. 저기 저 하늘을 좀 보시게. 하늘이 왜? 저기 저기. 오늘은 모처럼 구름도 안끼웠는데 아유, 그것이 아니라 저 저기 저 해를 쳐다보라니까 그러네. 해가 뭐 어때서? 어? 어머 저, 저기 저거 뭐지? 구름이 낀 것도 아니고. 저렇게 기다랗게 구름이, 요 어? 늘어진 구름이 어디있어 무지개 같은 곳인가? 무지개라니. 저렇게 허용 무지개도 있었나? 아이고, 참. 아이 별일이네. 어. 왜, 몇년 전에도 에이. 흰색 무지개가 그 해를 가로질렀다 해가지고, 에이. 임금이 감옥소에 갇힌 그 죄수들을 풀어준다, 어쩐다 해서, 에이. 야단이 나지 않았어? 아이고 그런 적이 있었지. 그, 아유, 근데, 지금은 윤원 형인의 모시냐 하는 간신배들도 그거 다 사라지고 없는데, 아유, 근데 왜 저런 재운이 그런 응. 간신배가 사라지고 임금을 새로 앉혔으면 뭐래. 사방에 굶어 죽는 사람들이 지천이라는데. 그러게 말이야. 아유,
1: 아유. 자흰 무지개가 해를 가로질렀다. 왕조 사회에서 이러한 제의 현상을 예사롭게 봐 넘겨서는 안 되지요. 그래서 선조는 구원 교지를 내립니다. 이 구원 교지란 천재 지변이나 큰 일이 생겼을 때 임금이 교서를 내려서 국정에 도움이 되는 바른 말을 널리 구하는 것을 읽었습니다 그런데 왕명을 출납하는 승정원에서요. 선조가 내린 교지의 일부 표현을 문제삼고 나섭니다.
6: 전하, 전하께서 내리신 글의 뜻은 모두 아름답사옵니다. 하우나 여기 두어 구절은 온당치 못하옵니다.
7: 어디에 어느 대목이 온당하지 않다는 것인가?
6: 전하께서 말씀하시기를 조정신료들이 제멋대로 하여서 임금을 능멸하는 풍습은 없는가 실없이 일을 버리기만 좋아하는 버릇은 없는가 라고 하신 이 대목이옵니다. 이러한 표현이 담긴 교지를 사방에 전파하면 전하의 뜻이 의심을 받거나 전하께서 진심으로 소통을 하지 않으시려는 것으로 오해할 염려가 있기에 아뢰는 것이옵니다.
7: 내가 지금 조정안에 그런 폐단이 있다고 단정한 것이 아니라 혹 그런 일이 있는 것이 아닌가라고 묻는 것이다. 어찌 전교의 내용을 다시 고쳤을 필요가 있겠는가? 그대로 하라.
1: 자 이때 선조가 내렸다고 하는 구원교지가 실록에는 자세히 소개돼 있지 않은데요 대신에 다행히도 율곡전서에 그 전문이 실려 있습니다 몇 대목을 간추려서 소개하면 이렇습니다
7: 국가가 장차 흥하려면 반드시 상서로운 일이 생겨서 그것을 깨우쳐주고 국가가 장차 망하려면 반드시 요사스러운 제2현상이 나타나서 그것을 알려주는데 자고로 정치를 잘못하면 하늘에서 꾸지람을 나타내게 되는 것이다. 하늘의 밝은 명을 받아 임금이 된 자라면 어찌 공경하고 두려워하는 마음으로 부지런히 몸을 닦아서 하늘에 어질고 어여 삐여기는 마음에
1: 보답하지 않을 수 있겠는가? 이것은 이른바 흰 무지개가 해를 꿰듯이 가로질러 나타났던 그 현상을 잘못된 정치에 대한 하늘의 경고로 받아들이겠다는 취지입니다. 선조의 구원교지는 뒤이어 이렇게 이어집니다. 나는 덕이 적고
7: 우둔하여 대도에 밝지 못하다. 임금이 되기 전에는 그저 왕족의 한 사람으로 숨어 살면서 한평생을 그렇게 마치려 하였으나 불행히도 외람되게 신민의 추대에 못 이겨 임금의 자리에 올랐다. 불민한 자질로서 어려운 대업을 받들게 되니 짊어진 짐도 이미 무거운데 시행하는 일마다 모두 어그러지고 말았다 이에 과인은 하늘과 백성에게 죄를 짓게 될지도 모른다는 생각에 떨리고 두려운 마음이다 마치 깊은 못가에 서 있는 듯 혹은 얇은 얼음을 밟고 있는 듯 불안하다 근심하고 애써온 지난 7년 동안 감히 안락한 생활은 생각지도 못하였으나 나름으로 노력을 했음에도 한치의 효과도 나타내지 못하고 하늘에서는 여러 괴변이 잇따라 일어나고 있으니 어찌 두렵지 않겠는가?
1: 네, 그 호르도 선조는 스스로를 자책하는 구절들을 아주 길게 나열하고 있습니다. 그러고는 마지막으로 이렇게 말합니다.
7: 과인이 손수 쓴 교서를 내려서 의견 듣기를 바라는 것이 목마른 때 물을 바라듯이 하고 있으니 위로는 조정 대관들로부터 아래로는 초야에 묻혀 사는 선비에 이르기까지 정성을 다하여 화인에게 숨기지 말고 그건이라도 하라. 말이 비록 맞지 않더라도
1: 죄를 주지는 않을 것이다. 그런데요. 바로 이 구원교지에 대해서 율곡이가그 유명한 만원소를 올립니다 만원봉사라고도 불리는 이 만원소는요 1만 글자로 된 상소문이란 뜻인데요 매우 긴 상소문이란 의미죠 자, 이 내용은 다음 시간에 소개하도록 하겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
0: 역사를 찾아서 제 717편 선조와 율곡 향약 시행을 저지하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.